0: Herzlich willkommen bei Come Together, dem Podcast für Digital Collaboration mit Sven und Sven. Wir freuen uns riesig, dass ihr heute reinhört und hier dabei seid. Heute gibt es von Magdalena zahlreiche Meeting-Hacks und sie erzählt uns, wie man Arbeit und Familie unter einen Hut bekommt. Außerdem erfährst du, wie es ist, eine Transformation über vier Standorten hinweg zu begleiten.
1: Herzlich willkommen beim, bei Come Together, dem Digital Collaboration Podcast mit Sven und Sven. Und heute freue ich mich sehr, dass Magdalena bei uns ist. Hallo Magdalena.
2: Hallo Svens. freut mich auch hier Hallo.
1: zu sein. Hi. Ähm, Magdalena, du bist ja irgendwie Change Manager, nicht irgendwie, du bist Change Managerin und ähm, bist auf LinkedIn auch sehr aktiv, ähm, wo wir da auch in Kontakt gekommen sind. Ähm, auch zum Thema Remote Work und gerade jetzt in der aktuellen Phase mit Corona hast du da extrem viele Sachen ähm, auch veröffentlicht, was, was ich sehr spannend fand und wo wir gesagt haben, hey, mit mit dir müssen wir unbedingt sprechen zu unserem Podcast. Bevor wir jetzt anfangen, kannst du mal ein paar Sätze zu dir sagen, zu deinem Lebenslauf, zu deinem Werdegang?
2: Ähm, sehr gerne. Ähm, ja, klassisch BWL studiert, ähm, dann in einer großen Beratung gewesen, ähm, dann in den Hausgerätebereich gegangen, erst in, in Prozesse organisiert. Organisationsthema und äh, letztendlich äh, im Change-Management gelandet für einen Produktbereich, wo wir vor allem uns die letzten Jahre auf äh, die agile Transformation konzentriert haben. Das heißt, wie können unsere Produktteams vor allem crossfunktional gut zusammenarbeiten, um natürlich die besten Produkte für unsere Kunden zu entwickeln. Und in dem Zuge gab es natürlich auch sehr viele Themen, wie wir kulturell zusammenarbeiten, welche Fähigkeiten wir brauchen. Und das ist auch mein Steckenpferd, also wirklich zu gucken, was brauchen die Teams, um auch wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen zu können. Welche Mindsets brauchen sie? Wie funktioniert das mit dem, Remote Working, also wir haben auch Teams, die eben nicht an einem Standort sitzen, was natürlich ideal wäre. Homeoffice ist nur eigentlich nochmal eine Verstärkung daraus. Und daraus habe ich auch sehr viel auf LinkedIn gepostet, was meine Tipps und Hacks angeht, um da auch anderen teilhaben zu lassen, was, was für Ideen man da zum Beispiel einfällen könnte.
1: Ich habe mir die angeguckt, du bist ja mittlerweile bei 20 Remote. Ja. Richtig, -Hacks. Ähm, die, ich finde die total spannend. Ähm, du hast ja auch viele, wir hatten auch viele Überschneidungen zu den Sachen, die, die ich eingangs mal in dem Quick Guide auch schon geschrieben habe und fand das schön, dass die immer wieder auftauchen an unterschiedlichen Stellen. Und ich fand persönlich ähm, den letzten jetzt ganz spannend. Belohnende neue Ideen, hast du es, glaube ich, genannt. Oder neue mhm. Ideen, Praktiken und Tools. Ähm, was hat es damit auf sich?
2: Ähm, ich glaube generell, wir sind in einer lernenden Phase. Das heißt, wir müssen immer wieder gucken, welche Ideen gibt es auf dem Markt? Was kann man ausprobieren? Also die, die Freude an der Experimentierfähigkeit auch bei den Kollegen zu fördern. Das heißt, wer eine gute Idee ins Team bringt und äh, wenn man sie getestet hat, auch übernommen wird, das sollte auch belohnt werden. Also wirklich so ein bisschen so ein äh, Forschergeist. Wie können wir auch intern besser werden? Und da auch die Challenge draus zu machen.
1: Habt ihr das schon mal umsetzen können? Also gibt es da so wirklich so ein praktisches Beispiel?
2: Ja, wobei es sind eher so Idea Boards, dass man das bis jetzt auch wirklich, dass die da eine Belohnung erhalten oder man sagt, das ist die Idee der Woche, haben wir noch nicht umgesetzt. Aber ich habe die Idee intern sicherlich auch schon platziert, dass man wirklich sagt, der kriegt dann irgendwas oder man, man wertschätzt das. Weil das ist natürlich auch, dass die Kollegen neben ihrer Arbeit die Augen und Ohren offen halten, um da was rein ins Team reinzubringen. Das sollte meiner Meinung nach schon honoriert werden. Hm. Weil ich glaube vor allem auch bei diesem Remote-Working-Thema ist die Technik, wie wir es gerade vorhin auch gesehen haben, einfach essentiell. Also mit, mit welchen Tools arbeite ich, funktioniert die Technik, ist sie stabil, ist, wenn ich von zu Hause arbeite oder eben mit Teams aus anderen Standorten essentiell. Wenn das nicht funktioniert, kann auch keine inhaltliche Arbeit stattfinden.
0: Da mal kurz eingegrätscht von meiner Seite. Hallo Magdalena, auch von hey. mir nochmal. Alles Fett. Ähm, hi. Äh, wie sieht denn so ein typischer Remote-Tag bei dir aus? Also ein ganz durchschnittlicher Remote-Tag, kein besonders äh, stressiger und kein besonders entspannter, falls du solche Tage überhaupt noch hast, sondern wirklich ein durchschnittlicher Homeoffice-Tag bei dir.
2: Ich glaube, er unterscheidet sich wesentlich, ob ich jetzt in Corona-Zeiten Homeoffice mache oder wenn ich unter, äh, unter normalen Umständen Homeoffice mache. Also das heißt, ohne meine Tochter, die dreieinhalb ist, in einem normalen Homeoffice-Tag, ich versuche auch, wenn ich meine Tochter betreue und äh, aber mein Mann dann auf sie aufpasst, auf jeden Fall immer pünktlich anzufangen. Also ich, ich ändere meinen Arbeitsrhythmus nicht, egal ob ich, von zu Hause arbeite oder äh, im Büro. Das heißt, ich fange um acht an, strukturiere mir den Tag. Also für mich ist es auch mal wichtig, eine Struktur zu haben. Das heißt, was nehme ich mir vor, ähm, wenn ich mit Teams oder Kollegen auch arbeite, was, was muss ich heute liefern, um sich da auch abzustimmen, wann man telefoniert. Wenn ich dann so die erste Struktur und die ersten Mails gemacht habe, geht es dann meistens auch schon los mit Calls die dann teilweise den ganzen Tag gehen. Wobei für mich auch die äh, Mittagspause wichtig ist,
0: mhm.
2: weil das ist auch, was den, den Rhythmus erhält, beziehungsweise auch die Pause. Remote Working oder Homeoffice verleitet auch dazu, den ganzen Tag durchzuarbeiten, mhm. ohne dass man sich eine Pause braucht. Und wenn man den ganzen Tag sitzt, das tut zum einen dem Rücken nicht gut und auch der Effizienz des Arbeiten, weil man, man verliert Energie und mal aufzustehen, sich auch einen Kaffee zu holen oder auch ein richtiges Mittagessen, empfinde ich sehr richtig.
0: Mhm.
2: Und ähm, wenn meine Tochter zu Hause ist, habe ich dann meistens Nachmittag nochmal eine Stunde frei, um dann auch mit ihr rauszugehen, mit dem Hund rauszugehen. Das ist auch nochmal gut, um den Kopf zu lüften und das hole ich dann meistens mhm. nach, wenn sie im Bett ist. Also das ist Finde ich auch ein Vorteil am Homeoffice, dass man dann doch auch die Flexibilität hat, sich das auch einzuteilen und das nicht an einem Stück abzuarbeiten. Da ist es aber wichtig, das kommuniziere ich dann mit den Kollegen, mit denen ich gerade auch mehr zu tun habe oder die auf, auf was warten, dass die wissen, dass ich in der Zeit nicht verfügbar bin. Und die wissen eben auch, dass ich eine kleine Tochter zu Hause habe. Ich glaube, das ist nämlich auch immer ganz wichtig, dieses... Kennen meine Kollegen mein Umfeld, also wissen die, dass ich heute super konzentriert arbeiten kann, weil mein Mann den ganzen Tag die Tochter hat oder wissen sie, dass ich halt jemanden neben mir sitzen habe, der vielleicht auch mal ins Bild guckt, was in aktuellen Zeiten für mich aber auch ganz normal ist und dazugehört. Also das ist, Familie ist halt aktuell gerade sehr präsent, auch im Arbeitsumfeld.
0: Wahnsinn. Ich habe gerade äh, so, eine, so eine imaginäre Checkliste abge, abgehakt, weil viele der Punkte, die du jetzt quasi aus freien Stücken schon gesagt hast, die hätte ich dich jetzt noch gefragt als nächstes. Ähm Wunderbar, also Struktur, Kommunikation, Transparenz, die Dinge hast du alles schon genannt. Jetzt hattest du ganz am Anfang angesprochen, du planst dir den Tag. Wann machst du das denn? Machst du das schon am Vorabend oder machst du das wirklich dann morgens, wo du sagst, okay, ich nehme mir jetzt 15, 20, 30 Minuten und schaue, welche Dinge heute wirklich zu tun sind und sprichst du die dann quasi vorab mit deinem mann auch ab damit er genau weiß wann die blöcke sind wo du beispielsweise ungestört sein solltest
2: ähm, ich mache es meistens morgens weil so wie ich halt auch die angewohnheit habe dass ich abends noch mal eine mail schreibe oder termine reinkommen ähm, machen das auch kollegen deswegen ist es für mich einfacher das in der früh zu machen und äh, mit meinem mann habe ich dann die Trennung zwischen fokussierten, ungestörten Arbeiten und Arbeiten, wo ich sage, wenn da mal ein Kind reinläuft oder die, die Kleine reinläuft, dann ist es nicht so dramatisch. Und, und die Zeiten, wo ich sage, da habe ich eine Telco, die ist wichtig, da muss ich mich konzentrieren. Bitte, Pucke, dass, dass du sie während der Zeit beschäftigst. Also er muss ja auch arbeiten. Das heißt, das ist dann seine Zeit, wo er sich dann einteilt, dass er arbeiten kann ähm, und die Kleine daneben ist. Es geht nicht immer. Man verliert definitiv Effizienz, aber wenn man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt noch ein paar Mails machen oder irgendwas ablegen oder ein Protokoll nachdokumentieren, das geht, finde ich, auch, wenn, wenn ein Kind mal rumspringt. Also eine Dreieinhalb, also kommt auch immer aufs Alter drauf an, aber die kann schon puzzeln oder mal ein Memory alleine machen. Und wenn die dann mit im, im Zimmer sitzt, also man muss ja auch sagen, in Zeiten von Großraumbüros und Flexoffice ist es ja da auch nicht leise mhm. und ich persönlich habe schon gelernt, mich dann auf das zu konzentrieren, was ich mache oder im schlimmsten Fall habe ich dann auch Musik auf den Kopfhörern, also irgendwas, was mich, was mir hilft, mich zu konzentrieren und kann den Rest auch ausblenden.
0: Mhm.
2: Ähm, da ist es dann einfach nur Dasein in dem Moment.
0: Mhm. Also die Kommunikation, da will ich vielleicht gerne nochmal nachfragen. Innerhalb der Familie, hast du schon angesprochen, extrem wichtig. Was machst du denn Kommunikation hinsichtlich deiner Kollegen? Also du hattest ja gesagt, du arbeitest eigentlich in großen Change-Projekten innerhalb deiner, deiner Firma und da sind ja sicherlich viele, viele Leute involviert, gerade auch standortübergreifend. Wie habt ihr da auch Strukturen, wo ihr beispielsweise regelmäßig kommuniziert? Habt ihr da irgendein Austauschformat, was ihr für euch gestaltet habt?
2: Also ich bin in der glücklichen Situation, dass ich in mehreren Teams arbeite. Das heißt, ich muss mich nicht nur mit einem Team abstimmen, sondern mit mehreren Kollegen. Deswegen funktioniert es, weil die raten nicht immer, also wir haben nicht jeden Tag ein Check-in, sondern wir haben wirklich geplante Telcos, geplante Touchpoints, wo wir sagen, okay, da haben wir Zeit und dafür nehmen wir uns dann Zeit. Ansonsten sind halt die vereinbarten Deliverables, die Themen, die ich liefern möchte, die kommen zu den Zeitpunkten und davor kann ich mir relativ frei die Zeit einteilen, weil es auch sehr viel darum geht, Initiativen zu entwickeln, da kann ich im Stillen die Initiative vorbereiten und dann zum Beispiel mit denen absprechen, wie man es dann umsetzt. Also das geht äh, bei mir sehr gut. Ich habe Kollegen, die ähm, fester in einem Team arbeiten. Die haben zum Beispiel jeden Tag in der Früh einen kurzen Check-in, die dann besprechen, vor allem auch, wie es den Leuten geht. Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man halt nicht nur immer sich auf die Arbeit fokussiert, sondern auch mal kurz, also so wie man es auch macht, wenn man in, in, ins Büro geht. Da geht man ja auch nicht rein und sagt Agenda Punkt 1, 2, 3, sondern da fragt man, hey, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende? Wie war dein Tag? Und kann auch so ein bisschen eine Stimmung im Team abgreifen und die machen das zum Beispiel jeden Tag und, und besprechen auch, was die Kollegen vorhaben, halten das auch in, also bei uns in OneNote oder in, in anderen Teamkalendern fest und es funktioniert ganz gut.
1: Mhm. Du hast ja gesagt, ihr habt das schon im Vorfeld viel gemacht, Du als Change-Manager und hast die Teams quasi auf den Weg gebracht, dass die alle an einem Strang ziehen, hast du es genannt. Was hat denn sich jetzt verändert, seitdem ihr eigentlich so jetzt permanent durchs Homeoffice getrennt seid? Habt ihr was anderes gemacht als früher?
2: Ähm, nein. Also zum einen, also ich unterstütze die Teams. Ich würde nicht sagen, dass ich die, dass ich alleine dafür verantwortlich wäre. Das wäre, glaube ich, zu viel gesagt, sondern das, das machen vor allem auch unsere agilen Coaches, die die Produktteams zum Beispiel unterstützen und die geben, helfen denen auch die Struktur zu haben. Und ich glaube, der Unterschied ist, weil wir sehr viel in den agilen Teams auch schon an zwei verschiedenen Standorten arbeiten, dass jetzt alle. Virtuell arbeiten. Das hat sich wesentlich geändert. Ansonsten versuchen die auch ihre, ihre regelmäßigen Events halt jetzt virtuell stattzufinden. Ich glaube, das war am Anfang so, hat es ein bisschen gedauert, bis sie sich eingeruckelt haben, bis sie sich abgestimmt hatten und zu sagen, okay, ähm, jetzt läuft es. Aber da merkt man einfach auch, dass je weiter der Prozess geht, die, die Teams besser lernen und auch merken, dass das ganz gut funktioniert. Also ich denke auch, dass einiges von den Arbeiten oder wie wir aktuell arbeiten, in, in die Zukunft mit eingehen wird. Also das, und unsere Arbeitsweise wird sich auch oder ist dadurch auch in Zukunft beeinflusst. Das heißt, ich glaube, wir werden mehr virtuell machen. Weniger, weil wir gerade sehr viel reisen, auch vor allem die, die agilen Teams. Die reisen sehr viel an, also um sich gegenseitig zu sehen, was sehr viel hilft, weil auch die Zusammenarbeit gefördert wird. Aber dann ist sicherlich auch mal jetzt dann zu prüfen, müssen Sie jedes Mal reisen? Können Sie gewisse Themen einfach auch online machen, was Zeit äh, erspart, Reisekosten spart, ähm, genauso wie bis jetzt immer, wer im Management-Meeting präsentieren musste, war immer on, äh, präsent. Da ist auch die Frage, kann man das irgendwie auch online machen, wenn es nur eine halbstündige Präsentation ist und sehr viel über Video. Ich glaube, das ist, was sich seitdem, dass alle im Homeoffice sind, sehr gesteigert hat, ist, dass die Leute ihre Kameras anschalten. Früher mhm. war es bei uns sicherlich so, da hat man das mehr als Telefonkonferenz und inhalts sharing plattform genommen und weniger wirklich dieses, ich schaue auf meinem Kollegen in die Augen und ich, ich schaue auch, wie der reagiert, was für mich mhm. aber ein essentieller Punkt ist, auch wenn man virtuell zusammenarbeitet, dass man auch sieht, wie der andere auf eine Frage, auf, auf eine Antwort reagiert und dafür muss ich demjenigen einfach ins Gesicht schauen können.
0: Spannend.
1: Gerne, gerne du. Danke, Sven. <lacht> ähm, du, hattest,
0: du hattest am Anfang äh, gerade bei dem, bei dem Statement erwähnt, dass, dass du das Gefühl hast, dass ihr da auch sehr viel dazulernen werdet, dass sich dadurch auch eure zukünftige Arbeitsweise ähm, verändern wird, auch äh, mit dieser digitalen Zusammenarbeit. Ähm, Haltet ihr das für euch irgendwie fest, habt ihr da vielleicht auch im, im Team oder in euren Teams, So hast ja gesagt, das sind mehrere, habt ihr vielleicht mhm. irgendwie auch so, so, eine, so eine Retrospektive geplant, wo ihr sagt, hey, da haltet ihr Dinge fest, da macht ihr vielleicht ein Lessons Learned. Ähm, mich würde interessieren, ähm, wie ihr versucht, diese, diese ganzen Erfahrungen, die ihr jetzt sammelt, ähm, am Ende vielleicht irgendwie festzuhalten, um die dann vielleicht auch mit anderen Kollegen auszurollen, zu tauschen, zu, zu institutionalisieren.
2: Also generell ist es so, und unsere Teams machen eh regelmäßige Retrospektiven, um, um ihre eigene Arbeitsweise zu verbessern. Das läuft auch weiter. Zusätzlich haben wir jetzt angefangen, so ein Ideaboard aufzusetzen, wo wir sagen, wir wollen Learnings aus unserer jetzigen Arbeitsweise dokumentieren. Das heißt, wir haben die Kollegen eingeladen, da auch Ideen reinzuschreiben. Das ist ein Board, das kann jeder, ähm, ist für jeden zugänglich und sie und, und können da Ideen reinschreiben und aber auch Handlungsfelder. Das heißt Themen, die gerade im Raum stehen, die aber noch nicht geklärt sind, um dann die auch zu sammeln, aufzubereiten und dann allen zur Verfügung zu stellen. Also es gibt ein paar Punkte, wo wir halt immer noch sagen, okay, wie geht es da weiter? Stichwort Online-Tools, welche Tools dürfen wir nutzen? Welche entsprechen unseren Sicherheitsstandards, also, um nicht vertrauliche Informationen zu liegen? Da gibt es sicherlich noch Definitionsbedarf. Dann was ist eine, eine gute? Maßgabe, wann was online gemacht wird, wann was äh, ein physisches Treffen stattfindet und, und all die Themen. Also wir, wir sind da gerade dran aus der ganzen Organisation und wir sind an, an mehreren Standorten, von allen Standorten da abzufragen, um wirklich zu sagen, wir wollen daraus auch wirkliche Handlungsempfehlungen ableiten. Was die Teams dann im Einzelnen umsetzen, obliegt den Teams, weil da ist es auch sicherlich sehr individuell, was denjenigen hilft und was nicht
1: Du hast jetzt schon ein bisschen immer die, diese Größe angedeutet, ne? über mehrere Standorte hinweg und so. Mhm. Kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, über wie viele Leute wir da so sprechen, die, die du ihr so betreut?
2: Also wir haben vier Fabrikstandorte und an vier Standorten auch Entwicklungsteams. Über einen, über einen dicken Daumen sechs bis 800 Leute ohne jetzt die Fabrikmitarbeiter. Mhm. Wobei da nicht alle ganz eng in diese Arbeitsweise eingebunden ist. Also von unserer Transformation sind vor allem die Entwicklungsteams stärker betroffen als jetzt die Kollegen, die im Controlling sind. Nichtsdestotrotz ist für mich immer so die Neugierde, die Experimentierfreude, sich auf was Neues einzulassen, dieses sich auch Immer wieder zu fragen, können wir was besser machen? Kannst du in jeder Abteilung machen? Das schließt auch nicht agil arbeitende Teams komplett ein. Also da ist für mich eher so dieser Mindset-Thematik mhm. äh, das, was, was wichtiger ist. Und auch das, wo man sagt, auch der Zusammenhalt im ganzen Bereich ist da das, was wir eigentlich fördern wollen und die Kultur dahinter. Mhm. Und das ist, hat sicherlich auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, wie sehr vertraue ich denn meinem Kollegen, dass der auch das macht, was er, was er tut? Wie, wie gut kenne ich den, wenn ich da immer nur eine Stimme höre? Oder weiß ich eben, was der so, so in seiner Freizeit auch vielleicht macht, um da auch ein rundes Bild zu haben?
1: Was ich ja spannend finde, du hast ja auch immer wieder jetzt auf die Themen so Agilität und eure agilen Teams referenziert. Was ist denn so deine Einschätzung? Hat euch das geholfen, dass ihr im Vorfeld schon diese Transformation jetzt mal, angestoßen habt? Fertig werdet ihr ja noch nicht sein, aber dass ihr euch mit diesen Themen beschäftigt habt, dass ihr über dieses Mindset, über Vertrauen gesprochen habt? Ist das jetzt für die jetzige Phase auch sinnvoll für euch?
2: Definitiv. Ich glaube, wir werden da nie fertig sein. Also auch im Sinne von Inspect and Adapt gibt es da immer was zu tun, immer was zu lernen, immer auch eine Anpassung zu finden. Dieses, in diesem Setup zu arbeiten, hat uns sicherlich geholfen, insbesondere weil wir auch da schon sehr viel mit virtuellen Boards, sprich Jira und dergleichen, arbeiten. Das hat es einfacher gemacht, von, von einem Büro in ein Homeoffice rüber zu wechseln, weil diese ganzen Tools oder die ganzen Themen waren ja schon online. Das war für die Kollegen sicherlich einfacher. Oder auch die, die Bereitschaft. Also, ich, ich glaube, also, beziehungsweise das, was ich erfahre, ist, dass, dass es sehr gut funktioniert und dass die Leute mindestens genauso effizient im Homeoffice sind wie im Büro. Natürlich immer mit der Einschränkung, die die ihre Kinder betreuen müssen, mhm. haben da eine Doppelbelastung. Nichtsdestotrotz leisten die auch eine, einen super Job. Also muss ich auch sagen, wir haben, was das angeht, was die Performance angeht, eigentlich keine Einbußen.
0: Ich habe eine Frage zum Führungskräfteverhalten in Zeiten von Corona. Vielleicht von deiner Erfahrung ausgehend, hast du das Gefühl, dass ich da jetzt auch so ein so 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 Ruck ähm, durch die Gesellschaft, auch durch die Organisationen bringt, wo man sagt, hey, ähm, äh, da gibt es eine besondere Führungskräftekultur, die sich da gerade herausbildet oder auf die es jetzt gerade ankommt oder hast du damit bisher ähm, noch wenig Erfahrung oder wenig äh, ja, äh, Kontakt gehabt?
2: Sagen wir es mal so, von, von meiner Erfahrung her, ist das eine sicherlich, dass, dass man ja jetzt in, in ein, ein, eine Situation gezwungen wurde, auch die Führungskräfte. Ich weiß nicht, ob Führungskräfte freiwillig alle Mitarbeiter so lange Zeit ins, ins Homeoffice geschickt hätten. Das ist sicherlich ein Vorteil für Führungskräfte, weil sie dadurch jetzt diese Ausnahmeerfahrung haben, wie gut es doch klappen kann. Und daraus hoffentlich auch das für, für andere Themen weiter beibehalten. Das, das ist das eine. Und das andere, was, was ich bei uns im Bereich mit, mit, also sehr schätze, ist die Transparenz. Also das ist ein Thema, das durch Corona sehr, sehr wichtig geworden ist. Vor allem die Kommunikation. Also wir haben regelmäßige, Updates, wo wirklich alle Mitarbeiter abgeholt werden, wie ist die Situation, wie gehen wir mit den Themen um, was Vertrauen schafft und wo aber auch mal gesagt wurde, wir wissen es aktuell nicht, sobald wir was wissen, kommen wir auf euch zu und binden euch mit ein. Das schafft ein Gemeinschaftsgefühl, das, das hilft den Leuten auch mit Unsicherheit besser klarzukommen und das ist was, was in der aktuellen Zeit, was an Führungsqualität angeht, für mich eine der wichtigsten ist. Also transparente Kommunikation.
0: Mhm. Danke für den Einblick. Ich glaube, ihr seid da schon sehr, sehr weit, was dieses Thema angeht. So hört sich es jetzt zumindest an nach der Entschilderung.
2: Also in, der, in, in dem Aspekt auf jeden Fall. Also da muss ich sagen, da, da fehlt mir gerade auch nichts, dass ich sage, ich möchte mehr wissen. Sondern da, da ist, sind wir wirklich zu jeder Woche auf, auf einem Stand, wo wir sagen, ja, wir können da gut mitgehen.
0: Mhm. Dann muss ich doch nochmal eine Frage in diese Richtung stellen, ähm, falls du das sagen möchtest. Ähm, gibt es bei euch von der Altersverteilung her, kann man da ungefähr sagen, äh, wieso das Durchschnittsalter eurer Führungskräfte ist? Also ist sind das wirklich, ist das ein gemischtes Team oder sagst du, hey, da sind auch viele, viele junge Leute dabei oder jüngere Leute ähm, oder ist das komplett gemischt?
2: Puh, gute Frage. Nächste Frage, nein, ich würde sagen gemischt. Also es ist jetzt kein explizit sehr junges Team oder sehr altes Team, sondern ich würde mal sagen ein, ein, eine, eine gute Mischung.
0: Mhm. Danke.
2: Aber auch da sicherlich durch unsere ähm, Transformation, Führungskräfte, die, die an, an, an diesen Themen, vor allem auch dieses, wie wir unsere Werte leben, Offenheit, Transparenz, äh, arbeiten.
1: Jetzt ist ja ganz spannend. Wir gucken ja so ein Stück weit. Also, ihr guckt ja jeder, der jetzt in diesem Termin ist, ja so ein Stück weit in die Wohnzimmer oder Arbeitszimmer der, der Kollegen. Hast du auch mal irgendwie Fälle dabei gehabt, wo das jemand unangenehm war? Also, ich hatte das mal letztens im Telefonat. Da hatte mir eine Führungskraft berichtet, die dann sagte, ja, ich telefoniere regelmäßig mit meinen Leuten, aber manche sagen auch dann, na jetzt hör mit diesem sozialen Quatsch auf, ich will eigentlich nur mit dir reden und Video will ich gar nicht anmachen, ich will gar nicht, dass du weißt, wie es bei mir aussieht zu Hause. Habt ihr auch so Fälle? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
2: Äh, ehrlich gesagt bis jetzt noch gar nicht, ganz im Gegenteil. Also ich, ich persönlich finde, empfinde das sehr, sehr spannend, bei den Kollegen ins, ins Wohnzimmer zu gucken, weil ich, ich persönlich versuche immer, ich zu sein, weil... Also mich macht auch meine private Seite aus und ich habe festgestellt, je besser ich auch Kollegen kennenlerne, das heißt jetzt nicht, dass ich wissen will, wie den erster Hund geheißen hat, desto besser kann ich auch mit denen eine Verbindung herstellen. Und ich habe Kollegen, die schon komplett ungeschminkt äh, ihre Kameras angemacht haben und gesagt haben: "Oh Gott, wie ich ausschau, egal, wie geht's dir?" <lacht> ähm, Kollegen freuen sich, wenn sie meine Tochter sehen, also ich habe jetzt auch kein äh, Bild von meiner Tochter auf dem Schreibtisch oder irgendwas, aber wenn ich äh, natürlich eine Videocall habe und äh, sie auf einmal durchs Bild läuft, dann sagt sie, oh Gott, das ist deine Tochter, ach wie schön. Also das ist, das ist eher, dass das positiv aufgenommen wird. Ich kenne aber den Fall von einer Lehrerin zum Beispiel, die sagt, sie möchte das nicht, aber das ist ein anderer Kontext, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Also auch bei den Führungskräften können wir in die Büros gucken, beziehungsweise es kommt ja auch immer die, auf die Kameraeinstellung drauf an und da, das hat ja auch jeder selber im, im Griff, was ich zeige und was nicht.
1: Hm. Stimmt. Äh, Hattet ihr sonst irgendwie eine Herausforderung? Also weil du sagst, es ist ja vieles hat ja gut funktioniert bei euch jetzt auch im Übergang. Hast du irgendwo so eine spezielle Herausforderung, die dir noch im Kopf geblieben ist?
2: Die Technik, wenn überhaupt, wo ich wirklich sage, unsere Tools sind okay, gut, ich glaube aber genau, was jetzt auf den Markt kommt, was immer mehr auf den Markt kommt, da malen Konzernmühlen etwas langsam, was die Zulassung von neuen Tools angeht, wo ich glaube, dass es schon auch bessere Tools gäbe, als die wir zur Verfügung haben. Die müssen aber natürlich immer, was ich auch verstehe, den, den Sicherheitscheck durchlaufen, um nicht irgendwelche Datenlöcher zu produzieren, dass sich irgendjemand reinhackt. Und da glaube ich, könnten wir sicherlich mit besseren Tools noch besser zusammenarbeiten. Und so mhm lernen wir halt gerade. Also ich habe einige Kollegen, ich habe mich jetzt mit One Notes beschäftigt, wie man da auch mit Boards arbeiten kann. Und mhm. das multipliziert sich jetzt. Das mache ich einen, einen interaktiven Workshop. Dann ruft der Nächste an und sagt, hey, kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Also das geht jetzt sehr viel ja. über Mund-zu-Mund-Propaganda. Da natürlich auch ein bisschen mehr Training oder Kommunikation reinzusetzen, dass die Leute halt auch befähigt werden, die Tools bestmöglich anzuwenden. Wäre natürlich auch hilfreich, wo ich sage, da haben wir noch einen Weg, aber da sind wir dran.
1: Ja, das ist mega spannend. Aber das ist ja irgendwie ja. das, was viele eigentlich auch uns auch so berichten, ist, dass gerade die Toolwelt in, in Konzernen oder großen Mittelständlern ja eigentlich vorgegeben ist durch die IT-Abteilung und durch die Sicherheitsrichtlinien. Aber so dieses Spielen und Ausprobieren, was kann ich denn wirklich damit machen, mit dem Tool, was ich schon Ewigkeiten hier habe, das ist nochmal so eine ganz andere Geschichte. Und ich glaube, da hilft das auch diese Phase jetzt nochmal ganz neue Seiten an diesen bestehenden Toolset zu entdecken, die ich so habe.
2: Absolut, und, und da kann man auch mal richtig kreativ werden und das ist sehr lustig, was dann doch alles geht, was man vorher. Also ich, auch ich habe Skype-Funktionalitäten entdeckt, die kannte ich vorher gar nicht, weil ich mich nie damit beschäftigt habe. Also das, das da muss ich dir auf jeden Fall zustimmen.
1: Gerne allerdings du auch den, den, den Hintergrund ändern? Ja. Also wenn man das nicht möchte, dass man ins Wohnzimmer guckt, kann man sich ja auch schön einen Strandhintergrund ja. oder sonst was machen. Das ist total, total schön.
0: Magdalena, Richtig. vielleicht zum Abschluss würden mich noch mal ein, zwei Dinge interessieren und zwar bezüglich, du hattest vorhin schon gesagt, ganz am Anfang, viel Struktur. Du unterbrichst, du hast also Unterbrechungen, ab und zu mit dem Hund rausgehen, dann kümmerst du dich um das Kind, zusammen mit deinem Mann. Mich würde mal interessieren, ich bin so ein Produktivitätsfan und ich beschäftige mich auch viel mit Kreativität, aber auch so, wie kann ich eigentlich runterkommen? Und gerade im Homeoffice ist das Problem ja auch, das hattest du am Anfang gesagt, die Grenze zwischen privat und Beruf, die verschwimmt manchmal. Hast du für dich vielleicht noch so ein Meditations-Hack oder so ein, so ein ich-komme-runter-Hack für unsere Zuhörer, was du machst, um wirklich am Ende auch zu sagen, okay, jetzt bin ich zu Hause und ich gehe nicht mehr zurück an die Arbeit oder hast für dich irgendwie so ein, so, so ein Hack, wo du sagst, hey, das bringt mich runter, damit kann ich super abschalten?
2: Also für mich ein Abschluss des Tages ist, also ich ich ziehe mich an, als ob ich ins Büro gehe und ich ziehe mich auch wieder aus. Also das heißt, ich habe Büroklamotten an und wenn ich, wenn ich meinen, meinen Arbeitstag offiziell beende, dann ziehe ich mir meistens irgendwas Bequemeres an, wo ich halt dann mit dem Kind besser spielen kann oder mit dem Hund. Also das ist für mich so mein, mein, erster, mein erster Bruch, was das, das Thema Arbeit angeht. Und jetzt kommt mein Kind rein. <lacht> <Schön>. Sehr gut.
0: <lacht>
2: Entschuldigung, bitte. Und das Zweite ist, dass, dass ich also dann bewusst mir gleich danach die Zeit für die Familie nehme. Also ich brauche dann eigentlich keine Zeit für mich selber, sondern wirklich dieses Thema zu sagen, ich beschäftige mich dann mit meinem Kind. Ich, ich, das ist für mich dann wirklich was, was mich dann relativ schnell ins Hier und Jetzt befördert. Und ähm, das mir dann auch äh, hilft, den Tag, den Arbeitstag zu beenden. Mhm. Also das sind eigentlich die, die, die beiden beiden Sachen. Und ansonsten, ich, also für mich, ich, ich liebe meine Arbeit und es gibt so ein paar Dinge, die, die immer so ein bisschen mithirnen. Das persönlich empfinde ich aber nicht als, störend. Also es ist für mich nicht so, dass ich sage, es, 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 ich muss hart abschalten, sondern gewisse, vor allem wenn ich über Kreativitätsthemen nachdenke, dann hilft es mir sogar, wenn ich die so weiter nachhirne und dann mir nochmal auf dem Zettel notiere. Da ist aber jeder anders. Also und das ist für mich auch was, was nicht für mich als stressig empfunden wird.
1: Magdalena, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Und dass wir deine Tochter gerade noch mal sehen konnten. Das hat jetzt den Vorteil, dass wir uns hier per Video sehen. Ja. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, danke, danke für deine Zeit und für deine wirklich wertvollen, spannenden äh, Hacks, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, an die Zuhörer, äh, das war's für heute. Und wir bedanken uns und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.